0: bom? Então vamos lá. O tema da live de hoje é as cinco formas que mais geram royalties na música. Cara, se eu te contar que de 10 pessoas que eu falo, de 10 pessoas que eu falo, 6, 7, olha o que eu tô falando, hein? A cada 10 pessoas que tá nessa área, 6, 7 pessoas sabem do que eu tô falando. Três, quatro, não sabem. Eu vou contar uma história pra vocês que acontecia comigo lá no passado. Quando eu, quando eu comecei na música, eu comecei com banda, né? Então, eu tinha uma banda chamada Banana do aqui em Goiânia, e a gente fazia muito show. Olha o cúmulo da falta de conhecimento, hein, gente? Primeiro passo. Quando você está no mercado da música, certo? Quando você está no mercado da música, o primeiro passo para você dar a venda desse esse mercado é se filiar a esse mercado. Gente, presta atenção no que eu estou falando. Ou seja, para você fazer renda passiva, para você receber alguma coisa no mercado da música, você tem que estar tá filiado a alguma asso se ação. A associação é aquela instituição que representa a gente perante o mercado. Então, gente, a associação ela nos representa perante ao mercado. Se você não tiver em uma associação, não tem como você receber direito autoral. É simples assim. Olha essa história que eu estou contando para vocês. Quantos músicos que tocam em barzinho, quantos músicos que tocam em outras bandas, são músicos de banda, por exemplo, baterista, não é cadastrado em uma associação? Mas é muita gente, gente. Vocês não têm noção, mas é muita. Gente, vai apertando esse coraçãozinho pra gente subir a nossa live. Então. Para você existir dentro desse mercado, você precisa se filiar. Maicon, paga alguma taxa para se filiar? (risos) Né? Muita gente pergunta. Não. Não paga nenhuma taxa para você se filiar. Por quê? Porque a associação detém 5% de tudo que você fatura dentro da indústria da música. Então, ou seja, você não paga para entrar. Ela já tem 5%, ela já vai ganhar 5% de tudo que vai render seu nesse mercado. Então, ou seja, para você se filiar a alguma associação, é zero reais. Certo? É zero reais. Então, vamos lá, vamos supor que você já se filiou. Na época, eu gravei um DVD em 2007. Até 2007, eu comecei na música em 2002, 2002, que eu montei banda e tudo mais. De 2002 até 2007, eu não estava filiado em nenhuma associação. Simples assim, eu não tinha filiação em nenhuma associação. Aí você para para pensar, cinco anos sem se filiar Em uma associação. Eu já tinha gravado CD. Beleza. Em 2007, eu gravei o quê? Um DVD. Da minha banda aqui em Goiânia. Então, vamos lá. Eu fiz todo o projeto do DVD, as composições, a produção musical eu terceirizei. Tinha uma pessoa que fazia a produção musical. O que mais? A estrutura do DVD foi eu que fiz. Enfim, tudo foi eu que fiz. Galera, vai apertando esse coraçãozinho aí para a gente subir a nossa live, vamos? Beleza. Nessa época, porque eu não era conhecedor do mercado, o o artista, como eu era artista nessa época, a cabeça dele, brother, ele só quer... Olha o que eu vou falar para vocês. A cabeça do artista só quer ser artista. O artista, que é apenas artista dentro dessa indústria, perde dinheiro. Então naquele momento ali eu queria ser o quê? Só artista, né? Eu queria ser só artista nesse momento. Aí nós gravamos o DVD, né? Nessa época aí não tinha Spotify, enfim, não tinha essa parada de YouTube. Você queria? A gente queria pegar o CD, o DVD, prensar, que falava prensagem, né? Você pegava e fazia uma uma alta quantidade de cópias e ia divulgar nos interiores da vida. Nessa época, eu tive que me filiar. Aí eu me filiei em quê? Na UBC. Lembrando que no Brasil nós temos sete associações. Se você ainda não é filiado, você pode se filiar em alguma associação, né? Que for do seu gosto. Aqui do meu lado, de cada alcena azul, a gente trabalha com duas associações, tanto a UBC quanto a Abramos. Eu tenho vasta, vasta amizade, lastro é, é, comercial com essas duas entidades. Beleza. Então, nessa época, eu era da UBC. Olha que história, gente. Aí a Cleo, que trabalha na UBC. Como a gente tinha gravado um DVD, ela falou assim, Maicon, eu vi que vocês gravaram um DVD, né? eu vi que vocês gravaram um DVD, vocês precisam de declarar esse DVD. Gente, eu lembro como se fosse hoje. Então, ou seja, eu quero a ficha técnica de tudo que vocês fizeram nesse DVD. Tudo, absolutamente tudo. Aí eu peguei, passei para ela a ficha técnica. O que, que é a ficha técnica? É, a ficha técnica nada mais é do que o raio X do DVD de quem é, é, é as composições, quem são os compositores, quem produziu, quem cantou, tudo isso, todo esse passo a passo é a ficha técnica. Aí eu peguei, passei para a Cleo. Aí a Cleo falou assim, cara, eu lembro, ó, só para vocês terem uma noção, gente, isso tá na minha cabeça. 2007, 2017, 10, 14 anos. Isso está na minha cabeça, eu nunca esqueci disso. Aí a Cléo falou assim, ó, Maico, nós temos que cadastrar alguém como produtor fonográfico. Eu falei, cara, como assim, cara? Para que isso tal? Não, tem que cadastrar, tem que ter um produtor fonográfico. Nessa época, pela falta de experiência, ainda bem que... Olha, gente, quem que eu cadastrei? A minha mãe. Eu peguei o CPF da minha mãe e coloquei ela como o quê? A produtora fonográfica daquele álbum, daquele DVD. Então, ou seja, ainda bem que eu coloquei a minha mãe porque a pessoa próxima, tal, da família, tal. Enfim, se eu eu não tivesse a concepção que precisava de alguém, isso teria cadastrado qualquer outra pessoa. E o problema, compositores, artistas e quem está nesse mercado, é esse. né? O problema é esse. É que a grande maioria cadastra pessoas que não são do meio ou que são do meio e que estão passando para trás. Sacou? Então, essa produção fonográfica, a minha mãe tinha um percentual pela execução daquele DVD. Como a gente era artista independente, como a gente é, é, não tinha investidor, tal, aquele DVD não foi para frente. Mas ele gerava migalhas 10, 15 reais, 20 reais e caía na conta da minha mãe todo mês. Então, gente, eu paro para pensar. Cara, para que que eu coloquei a minha mãe como produtora fonográfica desse DVD? Nem minha mãe conhecia tanto e nem eu conhecia tanto. Então, daí vocês tiram, gente... Isso aqui é só um um exemplo que eu estou dando para vocês... Daí vocês tiram a falta de quê? De conhecimento. Dentro desse mercado. E o que mais... é, é eu, eu me sinto bem, assim, de vir aqui dar os códigos para vocês, porque o que mais me motiva em vir aqui é saber que muitos não conhecem. Precisamente, afundou esse mercado e precisam de conhecer, porque estão vai perder muito dinheiro. Então, nessa época, gente, se minha mãe não fosse a produtora fonográfica desse álbum, quem seria? Alguém tem que ser. É simples assim. Alguém tem que ser. Então, se não fosse a minha mãe, quem seria No lugar da minha mãe? Aí ah, seria o, o produtor musical, o próprio produtor do DVD, alguém ia ser. Quantos alguém na vida dos artistas existem que esses artistas não sabem? Ontem eu estava na casa do Rodolfo, do Zé Rodolfo, né? Eu estava na casa dele, íntimo, trocou ideia, escutou música e tal, e o empresário dele estava lá. Então, é um empresário assim, ele é empresário do Marx Ebelucci, ele é empresário do Lucas Luco, é o próprio empresário do Zé Rodolfo, então o um cara tem muita experiência nessa área. E a gente estava trocando uma ideia sobre isso, sobre o fonograma. Que a grande briga das gravadoras a grande briga das gravadoras é para deter o direito 100% Dos do fonograma dos artistas porque a gravadora ela não detém o direito 100% ela detém X%, geralmente é acima de 70%. Então, gente, a gravadora hoje ela sobrevive dentro desse ecossistema que são as cinco formas, né? Ela sobrevive com dois com duas maiores arrecadações: a primeira é. Fonograma, que ganha uma nota com isso. E a segunda é edição. As músicas são editadas, por exemplo, na Som Livre. Sacou, velho? Velho, é muito louco isso. É uma briga constante entre artista e gravadora para disputar um percentual de quê? De fonograma. Davi entrou na área. Bom dia! E o empresário do Lucas Luco ontem, e do Zé Rodolfo, a gente conversou muito tempo lá sobre isso. Eu falei assim, Bissa, é, ontem, conversando assim, aleatoriamente tal, a gente entrou nesse assunto, aí eu falei assim, Bissa, como é que determina um percentual, cara? Um percentual de fonograma para cada artista? Cara, é muito foda, porque assim, no caso do Isaio Rodolfo, olha o que, que as gravadoras fazem, gente, É muito louco. Tem gravadoras que trabalham muito bem para o artista. Tem gravadoras que só querem pegar o dinheiro do artista. E não fazem absolutamente nada. Então, olha olha, olha que que foda. A gravadora vem, pega 70% do seu fonograma. Então, Ou seja, você gravou um DVD, todo aquele catálogo, tudo que gera dentro do Spotify, do YouTube, de rádio, de tudo que a sua música é veiculada, a gravadora tem 70%. O que, que elas fazem? Olha o tanque a gravadora é mala. Desses 70%, é tudo para ela. Aí sobra 30%. Aí o que, que a gravadora faz? Ela faz um contrato de escravidão com você. Ela te adianta milhões, um milhão, um milhão e meio, dois milhões. Em troca de quê? Em troca dos 70%. Mas como assim, Michael? É um contrato em que ela passa o um milhão para a conta do, do artista e fica por isso mesmo? Não. Ela está adiantando de tudo que vai gerar entre 70 e 30. Ou seja, tudo que gerar nos seus 30%, que é o 30% do artista, a gravadora vai te adiantar um dinheiro. então Ou seja, se essa gravadora, amigo, ela te adianta um milhão e meio de reais, quantos anos você vai ficar dentro da gravadora, quantos anos, para pagar esse adiantamento. Gente, escuta o que eu estou falando para vocês aqui. Todos os artistas, absolutamente todos, pegam adiantamento. Todos. Então, ou seja, aqueles 70% da gravadora, eles não mexem. Dos 30%, que é seu... Ele te adianta um valor absurdo para você não sair de lá mais. Ou seja, você vai ficar cinco anos pagando conta. Quem sabia desse ecossistema da gravadora, comenta aí. Comenta aí no chat. Vamos ver se vocês estão ligados mesmo. Comenta aí. Então isso é fonograma, gente. Só para vocês entenderem. isso é fonograma. Então, ou seja, olha lá em, em 2007, quando eu lancei o DVD, até hoje. Liga os pontos. Liga os pontos aí. Se eu... Cara, se eu não tivesse esse conhecimento, a minha mãe não tinha sido a produtora fonográfica desse álbum. Sacou? Gente, é muito louco isso que eu tô falando para vocês. E muita gente não sabe. Igual eu tô, eu tô perguntando, quem sabia disso? O Fael falando, a fala, cabeça explodiu, eu não sabia. Fala aí. Quem não sabia disso aí? Então, aí fecha o loop do que eu vou. Do que a gente está abordando na live de hoje. Que é o quê? A 5. Cinco... Formas que mais geram royalties na música. Aqui, é, aqui dentro do Caneta de Ouro, dentro da Oceana Azul, que é a minha editora e o meu selo, né, a gente trabalha três pilares, que é a tríade, é a tríade da renda passiva, que é composição, fonograma e edição. Então, ou seja, composição, fonograma e edição. Mike, por que você trabalha precisamente essa tríade, esses três pilares? É porque esses três pilares são os que mais arrecadam royalties, que nada mais é do que renda passiva, que nada mais é do que dinheiro no seu bolso, no mercado da música. Então, eu, a gente tem essas três esses três pilares que mais arrecadam no mercado da música. Então, eu trabalho, eu aponto, eu venho com dicas e sacadas e insights voltado para isso. Sacou? Então, vamos lá. Mas mas você está falando para mim que tem cinco formas. Sim, tem cinco formas. Porém, eu abordo precisamente mais essas porque é o que eu considero que arrecada mais dinheiro. Mas aqui nessa live eu estou trazendo as cinco formas para vocês entenderem e não passarem pelo que eu passei lá em 2007. Quem está comigo aqui, às vezes faz algum tipo de pergunta. Galera, eu estou dando um treinamento de 18 a 21 de outubro, chama A Nova Renda. Tudo que vocês estão perguntando aqui para mim, tudo, absolutamente tudo, eu vou passar nesse treinamento. Então, quem ainda não se inscreveu, o link está na minha bio. Vai lá na minha bio, tem um link. trpm.com.br inscrição. Então, clica nesse link e faz a sua inscrição, porque eu vou ensinar o passo a passo, de ponta a ponta, como funciona o mercado da música para você fazer renda passiva nesse mercado. Simples assim, tá bom? Quando a gravadora faz algo pelo artista, justifica. Mas se não faz nada, é sacanagem. Marçal, geralmente existe um acordo entre a gravadora e o artista. E esse acordo ele tem que ser muito bem amarrado, senão o um artista vai perder dinheiro. Porque ele adianta e adianta o dinheiro para o artista, a escravidão, o contrato de escravidão, para ele não sair de, mais, de lá mais, e tudo que esse artista gravar, tudo, até ele pagar a dívida. É da gravadora. Gente, a gravadora, gente, a a Som Livre, ela foi vendida para a Sony por mais de um bilhão. Não foi um milhão, não, gente. Foi um bilhão. Um bilhão de reais. Então, ou seja, a gravadora, ela está inserida dentro dessa roda, certo? Ela está inserida dentro dessa roda e ela sabe ganhar o dinheiro dos artistas. Sabe ganhar o dinheiro dos compositores. Ela adianta o dinheiro e trava os caras lá dentro. Recentemente, olha esse número que eu vou falar para vocês agora. Se liga. Vocês querem saber número... É a parte que está falando aí. Todo compositor tem que editar. Eu vou chegar na parte da edição já, já. E é 25%. É prático do mercado. Então, vamos lá. Para vocês entenderem o que aconteceu recentemente. Recentemente. Existe uma gravadora chamada Virgin. Ela é um braço da Universal aqui no Brasil. Então, a Virgin veio para o Brasil. Você sabe quanto que a Virgem adiantou para o Henrique Juliano? Chutem aí no chat, para vocês entenderem o poder de uma gravadora e o porquê que eles fazem isso. Chutem aí no chat, gente. Quanto que vocês acham que a Virgem adiantou para o Henrique Juliano? Paulo Fernando, bom dia, meu amigo. Comentem aí, gente. O Maicon falou 10 milhões. Vai falando aí. Quanto que vocês acham que a Virgem adiantou para o Henrique Juliano? Vai, eu quero a participação de vocês. Sádio, 10 milhões. Maicon, 10 milhões. Vai lá. Otaciano, 3 milhões. Vai, vai falando aí, gente. Reginaldo, 10 milhões. Fael, 10 milhões. Fela, 10 Não é referente ao ano, Júnior. É referente à vida. Ela ela te adianta até você quitar a dívida. Marçal, 20 milhões. Fabinho, 15 milhões. Vamos lá, gente. Vai? Léo, 2 milhões. Se ela te adianta... Isso se chama advance. Se ela te adianta um valor, você só sai de lá quando você pagar esse valor. É simples assim. Gente, aí, ó, o o Clóvis começou a acertar aí, ó, quase acertou. Gente, a Virgem adiantou para o Henrique Juliano 110 milhões de reais no meio de uma crise dessa que a gente está passando. 110 milhões, amigo. É muito dinheiro. O Ron tá falando aí. Quero saber se eles precisavam disso. Na minha opinião, não precisavam. Mas eles pegaram 110 milhões de reais de adiantamento. Isso foi o comentário dos nossos bastidores aqui. Vocês não sabem. Mas por que, cara? Por quê que uma virgem dessa adiantaria 110 milhões? Ela vem com um aporte financeiro muito forte, para quê? Para entrar um artista muito forte dentro do catálogo deles. Esses 110 milhões, gente, você pode ter certeza que essa virgem aí, ela não ficou com menos de 60%, de 70% do que vai render do Henrique Juliano. Então, ou seja, a virgem não deu 110 milhões para Henrique Juliano. Entendeu isso? A virgem não deu virgem, virgem, que fala. A Vergem não deu 110 milhões para o Henrique Juliano, amigo. Ela adiantou, emprestou para o Henrique Juliano. Gente, cai na real. Esse 110 milhões vai virar para ela 200 milhões em 10 anos, em 5 anos? Depende dos álbuns que o Henrique Juliano gravar. Isso aí, gente, para vocês entenderem, é tipo assim ó, oh, vamos fechar um contrato de 10 anos e todo ano você tem que me entregar, Henrique Juliano, um catálogo. Todo ano você precisa de me entregar um catálogo. Então, ou seja, o Henrique Juliano, ele tem obrigação de gravar todo ano. Então, tem um contrato para isso. Então, o Henrique Juliano ele tem que entregar um catálogo de músicas tem que ser um EP, um DVD por ano, até ele quitar o 110. Então, daí você estira. Você acha que um cara vem e investe 110 milhões assim, sem pensar que vai voltar alguma coisa para ele? Então, o fonograma é simplesmente uma categoria que arrecada muito. O Marcelo tá falando, né? é uma agiotagem. Sim, mas é uma agiotagem de 60% 70%, amigo. Igual essa música Arranhão, que tá a estourada deles aí, né? Essa vaneira. Tudo que gera de fonograma dessa música, amigão, X% é da Virgem. Até o Henrique Juliano que tá essa dívida. Então, ou seja, eles vêm com um cast alto para travar o artista. Em troca disso, claro, muitos entram, fazem uma mídia, pegam um artista ali, porque quanto mais esse artista estiver andando no digital, andando no mercado, estourado no mercado, mais a Virgem vai ganhar. Então, eles investem, dependendo do artista, na mídia do artista. Sacou? Gente do céu, é muito foda isso e isso é uma das cinco formas as cinco formas que mais geram royalties na música são composição é a primeira, em primeiro lugar por causa do percentual que eu vou explicar para vocês depois a edição você vai e edita a música depois fonograma que é a produção fonográfica você fica dono daquele artista das gravações dele, depois intérprete e depois o conexo de músico. Tanto o fonograma, quanto o músico, quanto o intérprete, isso chama-se conexo. Tá? É um um direito autoral chamado conexo. Então você recebe por isso. Eu já postei isso, depois vocês vão lá no meu Instagram para entender como funciona a distribuição de percentual. Mas só para vocês entenderem bem, bem, bem rápido aqui de 100% que se arrecada dentro do mercado, de execução pública, né, que é o que toca na rádio, que é o que toca nos shows, enfim, execução pública, de 100%, 10% é do ECAD, 5% é da associação, 85% vai para quem? Para todo mundo que eu te falei, dessas cinco formas. Esses 85% vira 100%. Desses 100%, Olha, olha o que eu estou falando. Desses 100%, 75% vai para quem? Para os compositores, para os intérpretes, para os músicos e para o fonograma. 75%. 25% vai para quem? Para a editora. Então, dos do 100% que arrecadou, 10% vai para o Cade, 5% para a associação, vira 100% do nosso lado aqui. Desses 100%, 75% é do compositor, 25% é da editora. Desses 75% do compositor, olha o que eu estou falando, gente. 66,66% é só do compositor. E 33,33% e pouco, vírgula para dar 100%, vai para o fonograma, para os músicos e para o intérprete. Aí, desses 33% que sobrou para o fonograma, vira 100%. Aí 41,70 é do fonograma, 41,70 é do intérprete e 16. alguma coisa, é de quem? Do músico. Então é assim que funciona, conexo. Só que é o seguinte, amigão. Amigãozão, o que mais está gerando renda hoje dentro do nosso cenário é o quê? O digital. No digital a conta é diferente, amigão. No digital, amigo, 58% que arrecada no digital é do intérprete e da gravadora, que é o fonograma. 58%! A conta é diferente do digital. tem noção? 60%, gente. Aí vem 20% para as plataformas digitais, 20. 20. 20 não. 20 não. 30% é do Spotify, Deezer. 30. Agora que eu lembrei aqui. É 58% para gravadora, fonograma e, e, e intérprete, que são os artistas. né 58%. 30% para o Spotify e sobra 12% para quem? Para os compositores. Então, ou seja, você acha que a Virgem é burra em adiantar 110? Eles vão ganhar na execução pública, que o percentual é menor, e também, gente, vão ganhar mais no digital, porque o mercado é digital, amigo. Você tem noção do que é isso, gente? Está rolando uma briga aí nos bastidores para mudar essa conta de 58% e de 30% do Spotify. Então, além do Spotify faturar 30%, ele ainda fatura da assinatura, igual o Marcelo falou aí. Só para vocês terem noção do poder de uma plataforma digital. Então, essas cinco formas de renda que mais geram royalties... É dentro desse ecossistema que eu acabei de falar para vocês. E o porquê que o Marco tá vindo com esses códigos aqui, gente? Porque a galera não sabe ganhar dinheiro com isso. É simples assim. A galera não sabe ganhar dinheiro com direito autoral. O dinheiro fica na mesa. Quantos músicos, quantos intérpretes, quantos artistas Não ganha dinheiro com fonograma, igual foi o meu caso lá lá em 2007, mas minha mãe, que estava cadastrada, que tem a ver minha mãe, era para ter cadastrado meu nome, gente. E quantos artistas no Brasil passam por isso? Diga aí, quantos? Quantos artistas no Brasil deixam dinheiro na mesa? E eu venho para o quê? Para desmistificar esse processo. Gente, o que eu vou entregar para vocês no treinamento A Nova Renda é o mapa de como funciona a indústria da música para você fazer renda dentro desse mercado de ponta a ponta. Ou seja, do momento em que a música é feita, que é a composição, até o momento que você está ganhando dinheiro com essa música lá, que é o direito autoral, que é a renda passível. Então, nesse treinamento, eu vou ensinar tudo que está dentro desse ecossistema. Para quê? Para quê? Para que você entenda que tem como fazer renda. Não precisa de você estourar dentro desse mercado, fazer sucesso dentro desse mercado, para você arrecadar royalties, amigo. Não precisa. Basta você entender como funciona esse ecossistema. E trabalhar ele de forma o quê? Estratégica. Sacou? Trabalhar ele de forma estratégica. Trabalhar esse cenário. Quem não for estrategista dentro do cenário da música não ganha dinheiro. Tem que ter estratégia. Então, assim, quem for estrategista dentro desse mercado e sacar de tudo, ele vai fazer renda. Sacou? Então, nada mais é, gente, que o quê? O link da inscrição tá lá na minha bio, gente. Tá? Aira, bom dia. O link da inscrição tá lá no, na, na minha bio. Faz a inscrição porque é um treinamento gratuito. Eu vou abrir vaga na minha, na minha escola. Eu não vou adiantar, não vou dar um spoiler para vocês aqui, mas eu tô abrindo uma escola. Uma escola sobre esse ecossistema. Tá? Então, eu não vou adiantar nada para vocês aqui. Depois eu falo sobre isso. Então, eu vou abrir inscrição para essa nova escola. Por quê? Não tem lógica a falta de conhecimento de muitas pessoas dentro desse mercado. É muita falta de conhecimento. Começa lá do compositor até chegar a receber esse direito atoral. Perde muito dinheiro dentro desse ecossistema. Então, eu estou abrindo uma escola, gente. Uma escola para dar a formação para quem quer ganhar dinheiro dentro do mercado da música. Então, ou seja, é dentro desse ecossistema, É assim, eu acho que eu comentei é, na, hoje a é quarta, na segunda-feira sobre esse ecossistema, que nada mais é o quê? Tudo começa na música, certo? Na composição. Então, ou seja, a música nasce na composição, dentro da sua sala, da sua casa. Ela nasce na composição, você fez a música. Você apresenta essa música para alguém, chama audição. Esse artista ele decide gravar essa música. Aí ele vai para a gravação, processo de gravação. Aí esse artista grava e está pronta a gravação dessa, dessa música, desse álbum, enfim. O que, que ele vai fazer? Ele vai lançar essa música. Depois que ele lança, ele ou uma agência, uma, uma gravadora, lança essa música ele vem para um processo de execução dessa música, ou seja, para ela gerar renda. E depois da execução, esse artista, ele começa a ganhar, e o compositor, enfim, quem está dentro, inserido dentro desse ecossistema, começa a ganhar royalties com isso, que são essas cinco formas. Então, o, 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 o músico, o baterista, que gravou o DVD, o baterista que gravou o DVD do Henrique Juliano, Ele só vai começar a ganhar dinheiro nessa bagaça depois desse todo esse processo que eu acabei de falar para vocês: a composição, audição, gravação, lançamento, depois do lançamento, execução. Depois da execução, ele começa a ganhar dinheiro se a música começar a andar. Só para vocês terem uma noção de como funciona essa indústria, gente sacou essa indústria funciona dessa forma é simples assim só que se você não entender como que essa roda gira amigo você não ganha dinheiro dentro desse ecossistema é assim que funciona se você não entender como que essa roda gira como que funciona o mercado Você não ganha. E por que que eu estou abordando isso? Porque eu identifiquei que tanto os os compositores, artistas, os donos de gravadora não tinham conhecimento vasto dentro dessa indústria e estariam perdendo dinheiro com isso. Sacou? Mike, para ganhar das execuções em rádio. Se a rádio paga o ECAD é e ela executa a sua música, ela tem que pagar a execução pública. Tá bom? Então isso chama execução pública. A cabeça de vocês está fritando aí, gente? Diga aí. Se não entender desse mercado, você não ganha dinheiro nesse mercado. É simples assim. É simples assim.